0: 说起古人的夜生活，哪怕是放在情节天马行空的古装剧里，深夜打更都是常见的意境。常常都是古城里街巷空荡荡的深夜整点，敲着梆子的更夫穿行而过，然后带出了多少月黑风高下的故事。而放在真实的历史上，更夫深夜打更这事儿更是极有讲究，要从数时开始。每隔两个小时敲梆子锣鼓报时，整夜从定更到五更，一共要敲响六次。有的听友可能说了，主播是不是数学不好啊？从定更到五更应该敲五次，你怎么说六次啊？这个您要记住，二更天的时候要敲两次，所以是六次。如此操作，有好多的朋友非常的奇怪，这大晚上睡觉不好吗？古人干嘛要闹这个动静啊？但事实上，这个动静在古代真是无比的重要。首先一个重要作用，当然就是报时。在古代的条件下，计时报时确实是个麻烦事儿。中国古代的计时器械，常规的有漏刻，即通过滴水来测算时间的仪器，从春秋年间就开始应用了。发展到明清年间，变成了构造精密的四级漏刻。更大的则是圭表，既靠太阳影子来测时间的器具，又称日晷。故宫太和殿汉白玉基座上的赤道日晷就是代表。另外还有小型的香篆，靠燃烧的香盘来计算时间。明朝的中期开始，西方的自明钟传入了中国，从此风靡一时，也成了富人家的奢侈品。而这些古代高精尖的计时器械，除了相传以外，其他的都是富贵人家专属的奢侈品。普通的老百姓想知道现在几点了，就只能听更夫报时。深夜里的打更声也就如此的重要。但是打更的意义也绝不止报个时这么简单。说到这儿，就得说说古代更夫们的工作单位——桥楼。古代更夫们报时打更。绝不是出门吆喝这么简单。古代的城市里，往往都有专门负责计时报时的桥楼，比如古典小说《西游记》里就有桥楼上更古齐发的景象。宋朝人和孟家的一句诗更道出了这个报时中心的意义：“字是太平无报客，金湖漏箭要分明。”国家太平与否，就得看桥楼了。真这么重要？看看桥楼的位置与规模就知道了。作为报时中心，桥楼的阵仗从来都不小。比如说，宋代成都的铜壶阁就有上下两层1 4间房，宽十丈，深五丈六尺，并且用当时奢侈的砖石结构建起，公认的邦之壮观。明代南京的鼓楼也是上下两层，仅下层就高达十米。上层有大小谷25面，除了计时的滴漏以外，还有两面高3米6的紫铜钟。宋代山城夔州，也就是重庆的桥楼，也是凡山之行胜尽在目中。所以，虽然桥楼有报时的职能，但报时也并非其唯一的职能。作为一个城池的最高处，桥楼不只是城市的标牌，更可以登高瞭望，防范城池外的敌情。发展到明清年间的时候，大部分城市的桥楼已都是以桥楼为中心向四方延伸街道。比如明代西安的桥楼，明初的时候还在西安城的西边，万历年间却搬到了西安四门大街的交汇处，正好在西安古城的正中心。如此变化，也是中国古代城市化进程的缩影。作为一座城池的正中心，桥楼的报时功能也不只是几个更夫出门吆喝的事儿。比如说，五代年间福建福州的桥楼，通常要有四个人守卫漏客，四人分为两个班次，分别负责白天、晚上的时间测量，然后由九个更夫分班报时。另外，桥楼上也有各种鼓角与旗号，把时间传递给不同地方的更夫，运转无比的严密。而这严密的运转也是古代地方官的基本功课。中国历代王朝考核地方官的成绩，一个重要的标准就是根骨分明。倘若连每天的时间都报错，那这个地区的日常行政运转必然是一片的乱七八糟。而与报时一样重要的，就是桥楼的治安功能。古代城市的桥楼往往建在最高处，部分桥楼里还有军队。只要突发紧急的情况，就能立刻处置。古代的盗贼、山贼劫掠城池，通常会选择夜间袭击，而古代的城池通常夜晚又要宵禁，所以呀、啊，永不睡眠的桥楼就是夜间城池的眼睛和耳朵，而打更的更夫也充当了监控的作用，所以武打片里的夜战桥段才常会安排几个更夫做引子。比起这些职能来，古代更夫打更，特别是深夜打更的另一个重要作用，更是上千年没有变过，那就是防火。中国古代的各类灾害里，比起水旱灾害，火灾看似低调，破坏力却非常的恐怖。仅仅是在二十四史里，两千五百年间就记载了八百七十八次火灾，其中。宋、明、清三朝发生火灾的次数更多，在200次以上。这还仅仅是在二十四史里的不完全统计，真实历史上火灾的破坏力和烈度也是更加的触目惊心。比如宋代建隆元年的宿州大火，一次就烧毁民舍万余区；嘉熙元年的临安大火，也是烧毁三万家。明朝万历二十五年的四周大火，也是烧毁民房四千四百多间。清朝乾隆年间的北京火灾，烧到惊月乃止。乾隆至嘉庆年间，汉口镇更是两次大火，一次烧毁商船三四千只，另一次烧毁商民店户八万余家。一场大火，往往就是这样恐怖的破坏力。为什么破坏力如此恐怖呢？一是古代的城市密度太大了，特别是越在太平盛世年间，城市的人口增长极快，房屋扩建也极快，住房店铺往往特别的密集。二是古代的消防技术落后，虽然也有火龙等装备，也往往在城市遍设望火楼，第一时间投入了救火，但一旦火势烧起来，倘若救也没法救，就只能放任火势自己烧。这就是为什么古代的一场大火，动辄就烧毁了千间万间房屋，有的时候大半个城市都烧光了。在这种情况下，古代防备火灾的最重要的防火墙就是打更。古代的火灾火情绝大多数都发生在深夜的时候，一旦不慎着火，第一时间救火不及时，一场大火就无可挽回。在这种情况下，打更就成了最好的监控。特别是在明清年间，随着古人防火意识的提高，城市里人口稠密处每十家就要置办大水桶，还要准备火钩、云梯等装备。一旦有了火情，保长就要第一时间组织人力救火，尽可能的实现快速反应。而这一切，首先就要有赖于打更的更夫们能够及时的发现火情。所以，到了明清年间。中国古代大城市里的“喊火烛”的制度就成熟起来，每个城市设立三十家牌，各户轮流出人充当更夫。除了打更，更要查火。每天的一更天和五更天，更夫们都要挨家挨户分片清查火，也就是检查防火情况。天干物燥，小心火烛，也就成为了更夫们的流行语。说实话。别看古代火灾的烈度触目惊心，但那些繁荣发展的古代城市，真是有这些耕夫们防火的功劳。所以说，多少古人生活的艰难与演变，耕夫深夜打更的身影，都已浓缩。